0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek ósmy. się nagrać ten siódmy odcinek i puścić Wam, chociaż trochę już w to nie wierzyłam, że, że uda mi się po tych wszystkich perturbacjach i z tego co widziałam, całkiem się Wam podobał, podobała Wam się moja forma zabawy z psem, czyli szarpanie, mam nadzieję, że kilkoro z Was zaczęło na przykład się szarpać z psem, jeśli się nie szarpało wcześniej a może jakąś nową formę tej zabawy poznaliście w każdym razie cieszę się, że Poszła gdzieś szerzej ta wiadomość, że szarpanie z psem to jest fajna sprawa Dzisiaj będziemy mieli dwa takie główne tematy I pierwszy temat to jest adopcja Ogólnie będę opowiadała o tym, czy adopcja jest dla każdego Ale to będzie też taki różniejszy odcinek, gdzie będzie dużo moich przemyśleń Na temat tego, jak aktualnie działają adopcje w Polsce A w drugiej części... Nie chęcę Was do uprawiania sportu, tak Generalnie chciałabym Wam opowiedzieć, trochę Was przygotować na to Jakie koszty dodatkowe dochodzą Wam do takiego klasycznego utrzymania psa Jeśli decydujecie się na to, żeby uprawiać nim sport Tu jest wiele różnych kategorii, opowiem Wam o tym No a zaczniemy jak zwykle od tego, jak nam minął tydzień Właśnie wróciliśmy z USG, na którym generalnie badamy co miesiąc to czy, od, no, czy nowotwór jego odrasta i czy znowu musimy się martwić operacjami i tak dalej I z każdym USG jest coraz lepiej, a ja z każdym USG denerwuję się coraz bardziej, nie wiem skąd to się bierze Ja teraz już byłam stuprocentowo pewna, że ten nowotwór odrasta, że on tam jest, że na pewno zaraz będzie kolejna operacja, fizjoterapia i tak dalej Naprawdę, byłam przekonana i już wchodziłam tam z jakimiś takimi łzami w oczach Po czym się okazało, że wszystko jest super Że nie ma żadnych śladów, żeby ten guz odrastał I też rozmawiałam z tym lekarzem, że no, To jest guz, który jeśli odrasta, to odrasta szybko, gwałtownie, złośliwie no to, jest, to był guz złośliwy, który wycięliśmy I jeśli po tak długim czasie on nie odrósł No to znaczy, że wycięliśmy go w całości I wycięliśmy go tak dużo, że być może już nie wróci no ja mam taką, tak, taką nadzieję cały czas i każde te USG jakby trochę mnie utwierdza w tym, natomiast nie wiem co mi się dzieje, jakby 2-3 dni przed tą datą USG, bo robimy raz w miesiącu, to jakieś głupawki dostaję i po prostu wydaje mi się, że temu biednemu ozjemu to odrasta i też ja się denerwuję, on się niepotrzebnie denerwuje i tak nakręcamy to po prostu spiralę nerwów w domu, yy, dlatego postanowiłam, że teraz się uspokoję, yy, nie będę się tak zachowywała, yy, będę myślała o tym, że on też potrzebuje mojego pokoju, mojej pewności siebie, mojego zrelaksowania i nie mogę jakichś tam swoich nerwów dopuszczać do niego, bo on jest takim psem, który bardzo czuje, jak ja się denerwuję i bardzo się nakręca, jak ja jestem nakręcona, no on jest takim naprawdę miernikiem moich emocji i ja to zauważyłam wiele, wiele razy, że Ozji po prostu zbyt mocno chwyta te moje emocje i sam się gdzieś tam w nich rozbudza, więc to jest moje postanowienie po tym USG, ale ale takie info dla Was, na razie wszystko jest ok, Ozy się czuje świetnie, wprawdzie jest na mnie obrażony, bo musiał pół godziny czekać w poczekalni u weterynarza i jeszcze jego chirurg znienawidzony przechodził, no ale teraz już wrócił do domu, zjadł kolację, już poszedł na zasłużony odpoczynek na łóżko. Oprócz tego w tym tygodniu chyba nie działo się nic jakiegoś takiego zbyt ważnego Ostatni odcinek nagrywałam dla Was w niedzielę, a dzisiaj jest środa Więc tak naprawdę nie minęło zbyt dużo czasu Jeśli chodzi o takie psie zakupy, to przyszła nam w tym tygodniu piłka To znaczy nie piłka, tylko... To znaczy tak, no to jest piłka, sorry To jest ta piłka beret do ćwiczeń dla psów Możecie sobie wpisać w Google piłka beret do fizjoterapii na przykład i zaczęliśmy ćwiczyć na tej piłce ja już, wcześniej, ja już wcześniej miałam piłkę Beret dla Oziego Ale po pierwsze zniszczyła mi się jakoś przy przeprowadzce Po drugie... Ona, ja ją chyba jakoś źle napompowałam I ona była jakaś taka za płaska I dopiero na filmikach Na kanale na YouTubie Na Fit Zobaczyłam, że ona musi być tak mocno napompowana No i rzeczywiście, więc no, jeśli chodzi o takie aktywności, to jeszcze z Ozim Przetestowaliśmy tę piłkę i ćwiczyliśmy sobie na tej piłce 10-15 minut Ostatnio No i on uwielbia te ćwiczenia na piłkach To jest w ogóle jego jakiś turbosztos Nie wiem, czy ja Wam mówiłam o tym Wydaje mi się, że mówiłam ja od stycznia będę uczestniczyła w kursie instruktora psiego fitnessu Kurs ten prowadzi Paula Gumińska Bardzo znana zawodniczka do frisbee, fizjoterapeutka Paula też jest znana z zamiłowania do psiego fitnessu No i tak postanowiłam, że to znaczy to też jest troszkę inaczej Nie postanowiłam, bo na swoje 30 urodziny, które miałam w tym roku Dostałam ten kurs, to był prezent od mojej rodziny i przyjaciół Chyba najfajniejszy prezent jaki w życiu dostałam no i od stycznia będę uczyła się Jak tu fitnessować z psem Na pewno będę Wam o tym opowiadała Tysiące razy, więc czekajcie na relacje A na razie Robimy to sobie takie podstawowe wersje Tych ćwiczeń w domu, takie o których Wiem, że są bezpieczne dla Oziego, że mogę je robić Na pewno mu tam nic nie uszkodzę No więc robiliśmy sobie te ćwiczenia I tak naprawdę mieliśmy bardzo spokojne Trzy dni, bo tak jak mówiłam ostatnio raz Nagrywałam dla Was niedzielę No więc to na tyle w tej sekcji a więc temat adopcji, słuchajcie, od razu tak sobie myślę, że to jest chyba jeden obok behawiorystyki i generalnie terapii psów, moim zdaniem to będzie najtrudniejszy temat tego podcastu, no bo jest to temat taki strasznie emocjonalny i adopcja dla nas, adopcja psa ogólnie to jest tak emocjonalne wydarzenie w życiu każdej rodziny, każdego człowieka, że ciężko o tym mówić w taki bardzo pragmatyczny Teoretyczny sposób Ja y, też jego adoptowałam Tak jak wiecie, może w ogóle od tego zacznę Jak to było z Ozim, bo nie wszyscy może słuchali Pierwszego odcinka y, Ozi jest adoptowany z Fundacji Pomoc Hartom Jako dwu, dwumiesięczny y, Szczeniak Pojawił się w tej fundacji m, też interwencyjnie Gdzieś tam od jego, z jego, jego mama była w złych warunkach Te szczeniaki zostały zabrane e, I my się po prostu później odezwaliśmy do fundacji Pojechaliśmy je zobaczyć Tak się stało akurat, że w dniu, w którym go zobaczyliśmy Wzięliśmy go do domu, chociaż tak w ogóle nie jest zwykle e, Więc no, taka jest historia nasza Jesteśmy, e, jesteśmy opiekunami e, adoptowanego pieska Natomiast ja adopcji przyglądam się od bardzo dawna W imieniu trochę moich rodziców jakby Bo oni mieszkają w Łomży A akurat pies, którego chcieli adoptować był w Warszawie Więc trochę tak będąc ich przedstawicielem Adoptowałam jednego pieska, ich suczkę Która do dzisiaj jest z nimi Adoptowany piesek jest też u mojej siostry więc no z tymi adopcjami mam już dużo, dużo do czynienia. Ja też jakby w ramach tego, że jestem jedną z organizatorek Łapa Targ i pracujemy z fundacjami, które zajmują się adopcją zwierząt, to też widzę dużo tych wszystkich informacji tego nawału adopcji. I mam bardzo dużo przemyśleń, a tak naprawdę jeśli chodzi o ten, tę część podcastu, to wywołała mnie do tego jedna ze słuchaczek, która skomentowała ostatni post właśnie tak, taką prośbą o porozmawianie o adopcjach. I słuchajcie, generalnie chciałam właśnie zacząć od tematu, który ona poruszyła i który dla mnie jest rzeczywiście taki ostatnio bardzo... Hmm, on gdzieś tam bardzo we mnie porusza taką nutę z jednej strony emocjonalną, a z drugiej takiego świadomego, świadomego konsumenta tego psiego świata, chyba tak można tak powiedzieć, więc chodzi o formę ogłaszania piesków do adopcji jak pewnie widzicie na Facebooku, bo tego najwięcej dociera do mnie na Facebooku, na Instagramie tego nie widzę, nie widzę tego też w żadnych innych mediach, ja jakby pracuję na co dzień w social media, więc tamto do mnie dociera najwięcej informacji ogólnie, no więc najwięcej widzę na Facebooku ogłoszeń, w których po pierwsze podkreślana jest taki bardzo emocjonalny, negatywny sposób zawsze historia psa po drugie, są wymieniane w taki też bardzo rozpaczliwy sposób wszystkie jego wady, choroby, problemy i to ma wzbudzać w nas jakąś tam litość, jakieś tam takie uczucia, takiego współczucia. Oprócz tego Też jest zawsze Pokazywana ta historia Cała tego psa i tego jak on się znalazł Co się z nim działo i tak dalej Czy tego co się z nim teraz dzieje W taki bardzo rzewny sposób I to się powtarza non stop I ja wiem, że żyjemy W społeczeństwie w jakim żyjemy I żyjemy w kraju, w którym ciągle Większość psów jest traktowana źle Bo tak słuchajcie sobie ostatnio pomyślałam Że jednak większość psów w Polsce Ma źle, bo Mamy pieski, mamy większość tych piesków chyba na łańcuchach na wsi, prawda? Tak się muszę, w ogóle, muszę sobie poszukać takich statystyk i wtedy się nimi z wami podzielę. No bo mamy jakieś badania, ile jest psów w Polsce, tak? I ile z tych psów mieszka na wsi i właśnie raczej jest traktowanych średnio, a ile mieszka w miastach, no i ma powiedzmy spoko życie, tak? W mieszkaniu, w domu, po prostu w cieple. No muszę to sprawdzić, ale w każdym razie ciągle ten procent psów, które mają źle jest duży Niestety też ym, coraz częściej docierają do nas y, informacje o jakimś tam okrucieństwie wobec zwierząt O jakichś takich naprawdę drastycznych przypadkach znęcania się nad zwierzętami No słuchajcie, wiem, że to nie są psy, ale teraz y, ta sprawa z tymi tygrysami Które po prostu jechały gdzieś tam do Rosji, nie wiadomo po co, do jakichś debili Żeby nie wiem, co tam zdjęcia sobie z nimi robić na Instagram właśnie wśród rosyjskich oligarchów oligarków. No, i jak ta sprawa pobudziła nas wszystkich, nie? Kurczę, nie wiem, tam chyba 10 czy 13 z tych tygrysów, jeden już zmarł. No, po prostu masakra, więc wiem, że te psie sprawy i te psie tragedie bardzo pobudzają w nas taką miękką nutę, czy pobudzają w nas tą taką część pełną współczucia i pełną pasji, pełną miłości do tych zwierząt. Natomiast ja tego nie jestem w stanie w pewnym w stopniu znieść. I notorycznie y, przestaję obserwować, albo połączam powiadomienia ze stron, które wrzucają takie posty, bo to y, gdzieś tam na koniec, moim zdaniem, to jest, tylko chciałam Wam powiedzieć, to jest tylko moje zdanie. To jest moje przekonanie: możecie uznać na koniec tej wypowiedzi, że jestem nieczuła i w ogóle nie mam serca. Natomiast dla mnie to buduje krzywy obraz tego zwierzaka, którego chcemy adoptować. No bo tak. Był w złych warunkach, źle mu się działo Ma problemy, jest chory Nie ma oka, nie ma nogi, ma padaczkę I słuchajcie, kto ma adoptować Takiego psa? Kto ma się zająć Takim psem, który nie dość miał Straszną historię, który na 99% ma problemy Behawioralne, ma problemy Zdrowotne, który nie wiadomo Kiedy ugryzie nas, albo nie wiadomo Kiedy ugryzie nasze dziecko, wiecie o co chodzi A ja myślę jak taki typowy powiedzmy Polak, mamy powiedzmy Jakiegoś tam pana nazwijmy go, jak to prawdziwy Polak, Janusza, który mieszka sobie z żoną i z dzieckiem, powiedzmy, w Warszawie, no i uznali, że chcieliby adoptować psa, i dziecko już jest wystarczająco duże, chcą mieć kolejnego domownika. Yy, I widzi to ogłoszenie i pomyślcie, to jest osoba, która jest zdecydowana, chce adoptować psa, zna też, mam nadzieję, konsekwencje, jakieś tam yy, y, niuanse, które się wiążą z tą adopcją i ona widzi ogłoszenie, w którym ten pies jest przedstawiany jako taka... Ja wiem, że tak jest, ale jest też tak przedstawiony jako ofiara losu, ofiara człowieczeństwa jakiegoś, ofiara po prostu jakichś, jakiegoś niebywałego okrucieństwa. I ten człowiek od razu widzi tego psa jako taką skrzywdzoną istotę, która może mieć dalsze problemy. I mi się wydaje, że te psy, które właśnie są ogłaszane w ten sposób, one znajdują dom... Specjalistyczny, taki specyficzny Wiecie o co chodzi? Że one jednak znajdują dom u osób Takich, które już mają przed kilka psów Wiedzą jak się nim zająć i tak dalej Ja nie mówię, że to jest źle Natomiast odwrócę trochę tę sytuację yy, Wiadomo, mamy powiedzmy historię Wyrzuconego, skatowanego psa Którego ktoś znalazł, zajął się nim Teraz szukamy mu domu Oczywiście ja rozumiem, że o tej historii należy opowiedzieć Chociażby dla przestrogi Chociażby dlatego, żeby pani Halinka Która mieszka obok takiego po prostu Psiego boksera Wiecie w jakim tego słowa znaczeniu W sensie obok jakiegoś po prostu oprawcy psiego Żeby ona następnym razem Umiała zareagować na przykład Bo widziała na facebooku, że to jest złe i to prowadzi do złych rzeczy. Więc tak, nagłośmy tą historię i powiedzmy o niej, powiedzmy o niej, opowiedzmy ją, natomiast dlaczego nie przedstawić tego psa jako psa, który przyjechał do nowego domu, do domu tymczasowego, otworzył się w nim, jest teraz fajnym, sympatycznym psiakiem, radzi sobie świetnie w kontaktach z dziećmi, z dorosłymi, z kotami. Dlaczego na przykład nie pokazać, że ten pies, nie wiem, fantastycznie aportuje? Albo jest super inteligentny, nauczył się pięciu sztuczek. Albo na przykład, nie wiem, idealnie pracuje z dziećmi, może nada się do dogoterapii, kurczę. I dlatego mnie martwi to pokazywanie w tym psim polskim internecie, tylko tej negatywnej historii. I ta negatywna historia ma nas przyciągnąć do tego psa i wzbudzić nasze współczucie, Zamiast, zamiast, zamiast wzbudzać <stukli> współczucia To po prostu pokazać nam tego psa Jako nowego, wartościowego członka rodziny A nie jakąś taką ofiarę, którą my ratujemy Ja wiem, że to jest super trudny temat I mi też jest o tym super trudno mówić Bo wyobrażam sobie, przypominam sobie od razu Tego Fido, na pewno kojarzycie, bo to była mega sławna sprawa Tego faceta, który skatował szczeniaka Takiego trochę ala jamniczka i już tam wybił mu zęby Ma przetrącony kręgosłup itd. i tak dalej Ja Wam powiem, że ja śledzę Fido na Instagramie Cały czas i jego nową rodzinę I to jest mega wesoły pies Mega inteligentny, jest taki, taki Ciamajdowaty i słodki Ale jednocześnie jest naprawdę fajnym, energicznym Psiakiem i ja szczerze mówiąc Zamiast tej historii I tego okrucieństwa całego Już teraz wolę myśleć o tym Fido, który ma dobre życie Który jest inteligentnym, fajnym psem i mi się wydaje, że tak właśnie Powinny działać fundacje I tak powinna wyglądać ta adopcja Tak to powinno wszystko gdzieś tam działać Że raczej sprzedajemy sprzedaje No niestety tego psa trochę Jak produkt, ja wiem, że to produkt nie jest Ja nie mówię, że to jest produkt, mam nadzieję, że to teraz Nie zlecą się na mnie wszystkie fundacje Ale chodzi o to, żeby tego psa Pokazać z jak najlepszej strony które schronisko ostatnio, wydaje mi się, że Korabiewice właśnie tak to fajnie zrobiło Że zrobiło trochę takie CV Portfolio swoich piesków i pokazywało nazywało w nim Właśnie, że Okej, okay, to jest Maxio, Maxio ma 9 lat Nie chce mu się biegać, więc będzie pasował Do leniucha, który uwielbia Oglądać seriale Netflixa Przez całą sobotę, tak? I no, kurczę, uważam, że to jest świetne Portfolio, albo na przykład Krótkonogi, nie wiem, pimpek Który pomimo, jeszcze jest maluchem To uwielbia ganiać za piłką, będzie Towarzyszem Twoich aktywnych podróży, tak? Słuchajcie, i to jest właśnie reklama psa, którą ja chcę widzieć To jest coś, co do mnie przemawia Bo ja widzę, widzę, co ja będę robiła z tym psem Wyobrażam sobie nasze przyszłe życie Jeśli jestem leniem, który siedzi na kanapie Ogląda Netflixa To wyobrażam sobie, że ten pies będzie leżał przy mnie I grał mi stopy Jakby Co może być fajniejszego niż te wyobrażenie życia z psem Które sprzedajemy Moim zdaniem to jest klucz Bardzo, bardzo fajną rzecz Zrobiła też Patrycja tak myślę, Patrycja Kowalczyk, mam ja nadzieję, że nie pomyliłam Z Madzą, która jakiś czas temu Miała, nie wiem w jaki sposób To dokładnie było, chyba ona Jakoś pośredniczyła w adopcji pieska Takiego w typie owczarka Którego jakby reklamowała do adopcji W ten sposób, że Słuchajcie, nauczyła, bo Patrycja uczy frisbee No i nie tylko, ale uczy frisbee I nauczyła go łapać frisbee Jakichś tam trików, skoków Zrobiła z nim podstawy posłuszeństwa I słuchajcie, nagra piękne filmiki Takie jakby profesjonalne, sportowe Psie filmy i wrzuciła je do Wrzuciła je oczywiście do netu Podpromowała gdzieś tam u siebie na social mediach I słuchajcie, wiem, że ten piesek jest już Adoptowany, znalazł dom I jakby to było dla mnie tak super To była taka fajna akcja Że dziewczyni się chciało, z nie swoim psem Z psem, który nawet nie będzie gdzieś tam, nie wiem, z nią występował na zawodach cokolwiek, zrobić takie podstawy posłuszeństwa, zrobić to frisbee tylko po to, żeby on znalazł fajny, sportowy domek, bo on miał predyspozycję do tego sportu, ona to zobaczyła, odkryła i ona mu właśnie zbudowała CV, zobaczcie jaka to jest analogia na przykład do osoby, która pojawia się na rynku pracy, jest w sumie taka sama jak wszystkie, nie ma żadnych super zdolności, no jest takim klasycznym, klasycznym pracownikiem nie wiem, biurowym i powiedzmy, że idzie na trzy super kursy, uczy się czegoś Nowego i nagle znajduje wymarzoną pracę To mi się wydaje, że właśnie tak jest z pieskami Że wystarczy włożyć w nie trochę pracy Ale też jakby w opowiedzenie o nich O ich historii, o ich charakterze Też trochę pracy I może wyjść coś super Generalnie miałam jakoś ciągnąć ten temat I opowiadać Wam o adopcji Ale strasznie się rozgadałam Na ten temat Tej formy ogłaszania piesków ale chyba dlatego, że to jest dla mnie taki temat super emocjonalny I my z moją wspólniczką Zuzią z Łapatargu Bardzo dużo o tym rozmawiałyśmy I nas to też bardzo mierziło w tych fundacjach i pogłoszeniach. Zawsze ta negatywna historia jest podkreślana I te po prostu obcięte łapki, chore łóżka i tak dalej Słuchajcie, to jest wszystko straszne, to nas wszystkich dotyka Oczywiście, że to nas boli, to nie jest tak, że my usiadłyśmy z Zuzią I w ogóle miałyśmy to gdzieś, tak? Tylko my szukamy tej drugiej drogi, tej drogi pozytywnej, tej drogi, żeby te psy znalazły dom i to znalazły taki dom, który doceni je, doceni je ze wszystkim, co mają, z tym całym bagażem, ale też z tym charakterem, który mają. Więc tak to wygląda, to się rozgadałam na ten temat, więc... Miałam generalnie tutaj przygotowaną całą rozpiskę, żeby Wam opowiedzieć jak wygląda adopcja Jakie są procedury, co to jest dom domczyn czasowy dalej, Ale chyba o tym opowiemy kiedy indziej A dzisiaj poruszę jeszcze jeden temat, który mnie bardzo denerwuje jeśli chodzi o adopcję I to jest takie na siłę forsowanie ludzi do adoptowania psów I potępianie też psów rasowych Ja generalnie mam psa z adopcji ale szczerze mówiąc szukałam psa w hodowlach i byłam przygotowana na to, że być może wezmę psa z hodowli. Nie byłam przekonana do kundelka, bo szukałam bardzo specyficznego zwierzaka i bałam się, że no nie trafimy się, że się nie znajdziemy po prostu w kundelkowym świecie. I to ja mam na przykład psa, który jest miksem dwóch raz. I został adoptowany z fundacji, która się opiekuje rasami, hartami tak? Czyli tą całą grupą hartów Tam się głównie znajdują w tej fundacji mieszańce Natomiast to są psy w typie harta A hart to, to, to jest bardzo specyficzny pies Więc to jakby wszystkie te cechy, rasy to zawsze gdzieś tam niesie Natomiast, tak jak mówiłam przed chwilą Byłam gotowa adoptować, kupić psa w hodowli W międzyczasie, jak już miałam psa Zaczęłam poznawać więcej ludzi Jeśli chodzi o ten psi świat i psi sportowy świat akurat psi sportowy może nie, ale sam psi i to otoczenie łapa targ, które gdzieś tam zaczęłam budować, bardzo często słuchałam bardzo negatywnych opinii o osobach, które kupują psy rasowe, którzy, które hodują psy rasowe, rozmnażają je i tak dalej. I też tutaj nasuwa się od razu takie powiedzenie pani Doroty Sumińskiej, która powiedziała, że nie powinien być rozmnożony ani jeden pies, nie powinny powstawać żadne nowe mioty, dopóki wszystkie psy nie zostaną adoptowane. I ja niestety tutaj muszę się z nią nie zgodzić i muszę jakby wejść w polemikę z tym, bo uważam, że bardzo niesłuszna jest ta, ta negacja psów rasowych. I bardzo niesłuszna jest znowu ta zaciekła i za wszelką cenę promocja adopcji. Adopcja nie jest dla każdego i adoptowany pies nie jest dla każdego. Naprawdę chciałabym, żebyśmy o tym mówili coraz głośniej i głośniej, że psy z adopcji to zwykle są psy, którym trzeba poświęcić więcej czasu niż psom rasowym. No i wiem, że to jest znowu niepopularne i że znowu to jest trochę gdzieś tam w poprzek tego, co stara się promować, staramy się promować wszyscy w Polsce, czyli adopcji psów i tak dalej, natomiast to jest troszeczkę inna sprawa. Ja nie chcę w ogóle negować adopcji psów kundelków i psów nierasowych, czy psów rasowych z fundacji, natomiast chciałabym powiedzieć... Dlaczego uważam, że dla niektórych osób pies, osób pies rasowy to dobry wybór? Generalnie tak jak rasy mają jakieś przeznaczenie, są rasy, które mają przeznaczenie do pracy, do pracy z psem. I tak mamy np. bordery, owczarki, tego typu pieski. Są też rasy, które do danej użyteczności, na przykład sportu, nadają się lepiej, mają lepsze predyspozycje, lepiej się w nim sprawdzają, lepiej po prostu sobie w nim radzą I ja uważam właśnie, że tutaj, prowadząc ten podcast w takim duchu bardzo sportowym, muszę powiedzieć to głośno, że do naszego sportu my wybieramy specyficzne psy I to nie jest tak, że wybieramy psa sercem, tylko raczej wybieramy głową i bardzo, to, bardzo dużo o tym myślimy Bardzo to analizujemy I wybierając psa Który ma być kolejnym psem w naszej drużynie My też patrzymy jakich, Jakie psy już mamy, jakich jeszcze nie mamy Jakiego materiału genetycznego Też potrzebujemy, gdybyśmy na przykład Chcieli robić jakiś miot Kolejny w Polsce i to oczywiście może się spotkać z bardzo dużą negacją, może się spotkać, spotkać z bardzo dużą krytyką, natomiast musicie zrozumieć, dlaczego mam takie zdanie, dlaczego ja jestem ciągle za tym, żeby te psy rasowe kupować i adoptować, jeśli jest taka opcja, bo po prostu ja jestem osobą, dla której pies to nie jest tylko przyjaciel, ale to jest też mój partner i to jest mój partner w sporcie. I ja psa biorę do sportu Ja nie biorę psa do siedzenia z nim na kanapie Oglądania Netflixa Tylko ja biorę psa od, do Co wobec którego ja mam Konkretne wymagania I okej okay, znowu zaraz już słyszę Jak zatuje się to nade mną Po prostu stado zagorzałych Tutaj fanatyków adopcji piesków Ja na pewno się będę brała Drugiego psa, to go kupię To będzie bardzo przemyślany pies to będzie pies, do którego ja na pewno będę długo czekała, którego sobie wybrałam, którego ja przemyślałam od A do Z I, ta, I jego mama i tata to będą wybrane przeze mnie psy, w które ja bardzo wierzę Muszą to być psy sportowe, które mają odpowiednie osiągnięcia i tak dalej No i to jest gdzieś na koniec, słuchajcie, mniej fair wobec świata i wobec tych wszystkich zwierząt, które czekają w schroniskach ja mam tego świadomość i wiem, że ja tym, temu światu gdzieś tam wyrządzam tę niesprawiedliwość, natomiast to jest moja największa pasja, to jest to, co ja robię z największą radością, to jest to, co mi sprawia najwię najwięcej, najwięcej szczęścia w życiu. Ja mam prawo tutaj zdecydować, jakie to moje życie z psem ułożę. I myślę, że wszystkie osoby, które uprawiają sporty z psami, lub które potrzebują psa do jakiejś konkretnej aktywności, na przykład mam koleżankę, która jest ratownikiem i zajmuje się z psem ratownictwem, to są te osoby, dla których ten pies jest partnerem i ten partner musi spełniać określone wymagania. Dlatego one, tak samo jak i ja, my nie możemy zaryzykować wzięciem psa ze schroniska, który nie będzie spełniał naszych wymagań i nie będzie mógł do rozwijania tej naszej pasji, czy czasem naszego zawodu być odpowiedni. A więc w takim razie, może tylko podsumowując tak krótko, bo strasznie się rozgadałam dzisiaj na ten temat, bardzo nie lubię tego potępiania kupowania psów, potępiania nawet tworzenia jakichś tam nowych mieszanek, hybryd tego, co my mamy w sporcie. Myślę, że to mówią ludzie, którzy też trochę nie rozumieją specyfiki naszego życia i specyfiki naszej pasji i tego, jak ważne dla nas jest to bardzo, bardzo dokładne, takie naprawdę drobiazgowe dobranie psa pod naszą aktywność. Pewnie piąty raz dzisiaj, że znowu się narażam tym fundacjom wszystkim i y, osobom, które się zajmują y, promowaniem adopcji, natomiast tak jest, takie jest moje życie z psem i mogę tylko powiedzieć, że ja jakby czuję tą niesprawiedliwość, o której Wam mówiłam i ja staram się gdzieś tam w swoim życiu, jednego psa już adoptowałam, więc staram się też tego dobra, które ja od tego psa, którego adoptowałam, tak, i po, po którym nie spodziewałam się, że będzie aż takim kozakiem w sporcie, staram się trochę tego dobra oddać gdzieś tam i wspieram fundację, jakby przy, targ i przy i przy jakichś tam określonych, nie wiem, wydarzeniach, które organizujemy, zawsze staram się te fundację wspierać, staram się gdzieś tam zawsze tym psom jakoś pomagać znaleźć te domy, jeśli akurat mam opcję, bo wiem, że ja już tego kolejnego domu, dla kolejnego psa Domu nie będę mogła zapewnić Bo będę wybierała inaczej pieska Dużo bardzo dostałam od swojego psa Z adopcji, więc staram się to oddać, bo wiem, że Następnego nie wezmę w ten sposób A jeśli chodzi o Was jeśli jeszcze nie macie psa Jeśli myślicie, żeby wziąć psa To myślę, że o tym przygotuję następny odcinek I sobie pogadamy wtedy Dla kogo jest pies z adopcji A dla kogo jest pies rasowy No to możemy płynnie przejść do drugiej części dzisiejszego podcastu I postanowiłam w niej powiedzieć Wam trochę o kosztach związanych z uprawianiem sportu No bo tak mówię dużo o tym, jak to warto ten sport uprawiać, jakie to jest fajne, jak to buduje relacje, więź z psem Jakie to jest dla Was ekscytujące, jaka to jest moja pasja A trochę nie wspomniałam o tym, że to jest jednak bardzo kosztowa rzecz, kosztowna I naprawdę pochłania bardzo dużo kasy no, i trzeba się do tych kosztów gdzieś tam przyzwyczaić. Trzeba też mieć ich świadomość, jak się rozpocznie uprawiać sport. Będę Wam opowiadała tutaj o kilku różnych składowych, i za każdym razem będę mówiła, czy da się to zrobić taniej, da się to zrobić trochę inaczej niż u mnie, da się, jak to inni robią na przykład, czy może na przykład jaka jest jakaś inna droga, może nie tańsza, ale po prostu gdzieś tam inna. Podzieliłam to sobie na kategorię, bo wczoraj wypisywałam te wydatki, nawet tak siedząc i jeszcze rozmyślając, hmm, co tu dodać, że chwilę popatrzę na mojego bęża i mówię, kurczę, zapytam go, może mu coś przyjdzie do głowy, po czym uznałam, że nie, to jest bardzo zły pomysł, jeśli on się dowie o moich wydatkach na psa, to po prostu tutaj zamknie nas w tym pokoju i nie będzie wypuszczał do Bożego Narodzenia. No dobra, więc yy, zacznijmy może od żywienia, bo to jest taka podstawowa kwestia, bez której jakby pies nie może przeżyć yy, Oczywiście są różne sposoby żywienia, ja Wam mówiłam, że Ozzy jest na barfie od jakichś, m, wydaje mi się, że dwóch lat Że dwa lata gdzieś jest na barfie i my na barf przeszliśmy z powodów totalnie sportowych To znaczy jakichś tam zdrowotno-żywieniowych też na pewno, bo Ozzy zaczynał mieć początki jakichś alergii pokarmowych i też nasza behawiorystka Magda Bardzo długo nas namawiała na tego barfa I mnie przekonało to Kiedy jakby gdzieś tam Się dowiedziałam, że Większość tych psów sportowych w Polsce Które mają najlepsze wyniki I tak dobrze sobie radzą To są psy, które są na barfie To były pieski jakby z drużyny z Gdańska Od fraktali one, one właśnie są żywione surowym mięsem No i tak pomyślałam, że Spróbujemy przynajmniej Na początku było ciężko z tym barfem rzeczywiście Szczerze mówiąc najcięższe To były rozmyślania o barfie Nad tym, gdzie kupować mięso Ile odzima jeść Jak, kiedy, co Jakie rodzaje mięsa, z czym łączyć, jakieś suplementy Więc to się wydawało takie przerażające Szczególnie więc sam barf aż tak przerażający nie jest I generalnie wszystkim polecam, o barwie zrobimy jak zwykle inny odcinek Kolejna rzecz to są suplementy No i to są suplementy typ... To znaczy tak, wiecie, na barwie to są oddzielne suplementy Więc o nich już tutaj nie mówię Chodzi o suplementy treningowe, suplementy dla psów trenujących Generalnie jest tak, o tym też rozmawiałam z fizjoterapeutą, że jeśli pies jest młody, nie ma żadnych problemów, wszystko jest ok, to nie musi przyjmować żadnych konkretnych suplementów i nie, musi gdzieś tam, nie musimy go gdzieś tam dodatkowo wspierać ale jeśli zaczynają się już jakieś problemy lub jeśli pies gdzieś tam, nie wiem, jest starszy, ma jakieś kontuzje i tak dalej, no to trzeba już zacząć tą suplementację Ozi przez chorobę i przez to, że no, odbudowywał sobie trochę ten mięsień, który, którego tyle wycięliśmy i odbudowywał sobie jakby też tą strukturę mięśniową właśnie w tej łapce No i przez to też, że nie trenował przez cały sezon, prawda? to musiał, musiał przyjmować HMB na przykład w tym roku, a tak to raczej nie wspieraliśmy go jakaś dodatkowo specjalnymi suplementami, no bo nie było takiego wskazania od fizjoterapeuty. Elektrolity. Są specjalne elektrolity dla psów, my raczej ich nie podajemy, ale to z takiego względu, nie z takiego, że ja nie chcę, tylko dlatego, że od nie chce i nie chcę pić i on w ogóle bardzo mało pije na zawodach i też to jest Taki problem, o którym ja gdzieś, z którym ja się mierzę się zastanawiam, jak sobie z tym poradzić No i też jest taki bardzo że powiem, szczegółowy wydatek Natomiast bardzo dużo sportowców to kupuje Będę Wam opowiadała kiedyś, jak z psem wyglądają zawody Czyli jak wygląda ten cykl przygotowania Dzień po, dzień przed i tak dalej I generalnie piesek w trakcie zawodów Przynajmniej tak jest u nas przyjęty Ja tak to praktykuję Że pies w dniu zawodów nie je aż do zakończenia zawodów, a przed zawodami je jakby wcześniej, czyli tak jak Ozi dostaje jedzonko około 18, no to staram się, żeby dostał je powiedzmy 16-17, no maksymalnie, żeby po prostu tam w brzuszku, jak będzie biegał, nic mu nie zalegało. I to jest taka pasta, którą my tam Oziemu podajemy, to jest z firmy Aptus, no i to jest taka pasta właśnie wzmacniająca, która ma, która ma po prostu w trakcie, w trakcie zawodów Wzmacniać go w trakcie biegów Ok, no i z, Następny składnik to są oczywiście Treningi, same treningi Też kosztują To też nie jest tak, że w tym naszym sporcie przynajmniej będziecie w stanie zacząć go trenować sami, no, no nie ma takiej opcji bo po pierwsze skontuzujecie z psa zaszczepicie mu jakieś złe zwyczaje źle zrobi płytę, później będzie źle robił box, no nie, 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 nie robimy sami treningów flyballowych jeśli flyball widzieliśmy tylko na YouTubie albo słyszeliśmy o nim w podcaście się Sprawy, więc jakby dochodzą Wam koszty treningów. Tego są bardzo różne i one się wahają rzeczywiście bardzo różnie w zależności od miasta, w którym trenujecie. Oprócz tego do takiego klasycznego, do takiego klasycznej opłaty za treningi dochodzą opłaty za seminaria. Jeśli na przykład bierzecie udział w jakichś seminariach z drużynami, które przyjeżdżają z zagranicy, z trenerami i itd., no to to są kolejne wydatki, na które, które trzeba liczyć, tylko Wiecie, to nie jest wydatek konieczny, no bo na seminarium zwykle jeżdżą trenerzy, zawodnicy, którzy mają jakieś problematyczne pieski i chcą, żeby ci trenerzy z zagranicy pomogli mu im je rozwiązać, ale to jest super fajna frajda i to jest super ciekawa rzecz posłuchać jakby innego zdania i innych metod treningowych więc ja generalnie polecam, jeśli będziecie mieć taką opcję, to to jest super sprawa. No i do tego dochodzą takie opłaty, które tutaj określiłam jako wkład w drużynę, czyli na przykład jeśli jesteście nową drużyną, zakładacie nową drużynę i kupujecie box, na przykład składacie się na ten box. Albo kupujecie hopki, składacie się na nowe hopki Jeśli jakby jesteście część jakiejś nowej drużyny albo zakładacie z kimś drużynę, Musicie się liczyć z tym, że na początku to też będą takie koszty Kolejne są oczywiście zawody, no bo po to trenujemy, żeby jeździć na zawody I tutaj mamy jakby całe, cały ten zespół kosztów, który przychodzi z każdym wyjazdem Czyli noclegi, transport, transport piesków, transport sprzętu do tego dochodzą też na przykład takie rzeczy Jak wpisowe za zawody Więc no, to jest taki pełnoprawny wyjazd Ja szczerze mówiąc zawsze traktuję ten wyjazd Trochę jak taki wyjazd na urlop, wyjazd na wakacje I też sobie to liczę w jakimś takim budżecie Swoim własnym wakacyjnym Ale musicie wiedzieć, że trochę tego jest My jeździmy tak na około 5 zawodów w roku No i one nie odbywają się 10 km od Warszawy zwykle Tylko dość daleko Jeździmy dwa razy w roku Czy staramy się jeździć dwa razy w roku do Czech Raz w roku też jeździmy na Mistrzostwa Europy, które na przykład w tym roku były 1000 km od Warszawy. No i trochę tych kosztów jest więc wyjazdowych, więc warto się też na to przygotować. Kolejna grupa kosztów, które sobie tutaj wypisałam, to są psie akcesoria. I to są takie akcesoria, których jakby raczej byście nie mieli, gdyby nie sport, gdyby nie uprawianie sportu, chociaż częściowo. Więc, przede wszystkim zacznę od tego, że potrzebujecie odpowiednich szelek. I to nie są takie szelki, które kupicie w zoologu albo zamówicie nawet przez internet. Bo, do uprawiania sportów potrzebne są specjalne szelki. I oczywiście możecie znaleźć je gdzieś tam w wielu firmach, natomiast tutaj kluczowym jest to dopasowanie, więc też y, trzeba włożyć trochę, y, że tak powiem, zachodu, trzeba włożyć też trochę takich poszukiwań, żeby te odpowiednie szelki znaleźć, my na przykład mamy szelki, które są robione specjalnie pod nasz sport, y, przez modną kozę, możecie ją sobie znaleźć na facebooku i bardzo Wam polecam jej produkty, są naprawdę świetne a jeśli chodzi teraz od kilku sezonów, preferujemy bieganie w samej obroży, żeby psu było trochę lżej. Natomiast na początek treningów wszystkim sugeruję szelki. Wszystkim sugeruję szelki, bo łatwiej jest tego psa gdzieś tam opanować, łatwiej jest gdzieś tam go ustawić, zacząć z nim współpracę i tak dalej. Łatwiej też jest nam trenerom, w trakcie jakby treningów, takiego młodego pieska okiego znać na szelkach Więc na pewno trzeba zainwestować w specjalne szelki. Obroże to już jest. Bardzo indywidualna kwestia, ale one mogą być raczej takie typowe, byłyby były leciutkie e, Oprócz tego e, musicie mieć klatkę Mówiłam Wam ostatnio, że klatka się przydaje i że jest super sprawą <śmiech> I że jest e, bardzo ważna gdzieś tam e, w sportach I bez niej właściwie nie wyobrażam sobie uprawiania sportów. E, natomiast e, nie jest to też taki zakup, który musicie mieć Koniecznie bez którego po prostu ten szczeniak czy pies nie wejdzie Wam do domu no więc tu trzeba klatkę kupić i już jak kupujecie klatkę, którą macie mieć gdzieś tam pod kątem sportowym na zawody, treningi i tak dalej, no to to nie jest inna klatka technicznie, ale to myślę, że będzie inna klatka, którą już wy inaczej wybierzecie, bo przede wszystkim tę klatkę się często nosi, składa, rozkłada, przesuwa. Z drugiej strony ona musi być mocna, wytrzymała, musi móc jakby wytrzymać tego psa w środku, tak? No i generalnie ja Wam powiem, że ja z tymi klatkami pod sporty powiedzmy Miałam jakieś po prostu przygody życia Najpierw miałam klatkę taką klasyczną, metalową I to było dla mnie za ciężkie Nie dałam rady tego nosić, nie dałam rady tego wyciągać Wciągać każdym razem z samochodu Bo ona w Ozji jest duży, klatka była duża, bardzo ciężka Mi było po prostu za ciężko no, Tyle razy, ile sobie przycięłam palce o tę klatkę, to nawet nie wspomnę Później miałam klatkę materiałową To była absolutnie moja wina, nie Ozzie'ego Oz ją porwał, bo zostawiłam go, zostawiłam go po prostu na takim widoku Gdzie nie zasłoniłam mu jednej części klatki I on widział trenujące psy Więc no dla niego to jeszcze był wtedy bardzo młody I dla niego to było jeszcze bardzo ciężkie na to patrzeć Bo on tam chciał wyrwać, biegać i w ogóle wszystko więc tak pięknie pazureczkiem mi otworzył tę klatkę, więc ona była do wyrzucenia Potem kupiliśmy do samochodu, bo zmieniliśmy samochód, klatkę, taką, typowy, taki te, typowy transporter samochodowy I to było tak, że ona była rewelacyjna, była fantastyczna, wszystko było w ogóle ekstra super i jedyny problem był taki, że po prostu mega ciężko się ją wyjmowało już jak się nosiło na zawody. Więc często było tak, że gdzieś tam stawiałam ten samochód, to się raczej zostawał w klatce w samochodzie, to też nie było idealne rozwiązanie. I jak zmieniliśmy samochód znowu w tym roku, to kupiliśmy klatkę, o której wam opowiem. Zrobię o niej też odcinek, bo jest super. I to jest klatka materiałowa, ale wzmacniana, do samochodu nam weszła tak, jakby tam była po prostu szyta pod niego. Więc jest rewelacyjna, opowiem Wam o niej była w bardzo dobrej cenie Oprócz tego mamy back on -track, Czyli to ubranko, o którym Wam mówiłam W chyba odcinku piątym Więc wróćcie sobie tam i posłuchajcie co to jest To jest takie tylko w skrócie Specjalne ubranko potreningowe Które ma odbijać fale Które mają wracać do mięśni No i jeszcze z takich dziwnych rzeczy, które mam na przykład Których bym nie miała, gdybym nie uprawiała sportu Mam spadochron dla psa I to jest, słuchajcie, taki spadochron biegowy to znaczy on ma wytwarzać opór powietrza jak pies biegnie. Kupiłam go niedawno i z racji choroby jego, to w ogóle go jeszcze nie testowałam. Chyba raz go testowałam, ale bez jakiegoś większego sukcesu. E, więc będę go testowała, na pewno Wam o nim opowiem jako na metodę taką e, około treningową. No i szarpaki, ale szarpaki jak to już wiemy po ostatnim odcinku powinien mieć każdy, warto, nie są aż takie drogie. Ok, kolejny koszt, trochę taki koszt nieprzewidziany, ale który, o którym trzeba myśleć. To jest oczywiście zoofizjoterapeuta. I powiem Wam tak, że yy, znam niestety, niestety, mnóstwo psów sportowych, które nigdy nie były fizjoterapeuty. I no, co z tego, że im się nic nie dzieje i wyglądają na zdrowe, jak Moim zdaniem każdy pies powinien przejść taki przegląd raz w roku, każdy, każdy pimpuś, fafik, a jeśli nie raz w roku, to chociaż raz na trzy lata. To naprawdę nie są duże koszty, bo to jest około 100 zł, 150 w zależności od miasta, więc słuchajcie, no bez przesady, odmówmy sobie czegoś, a sprawdźmy czy nasz pies kurcze dobrze się czuje. No bo pamiętajcie, że psy nie powiedzą nam, mamo, po prostu ale mnie, boli łapa, po prostu nie dam rady chodzić. Tylko pies bardzo często ukrywa takie rzeczy i pies kompensuje, czyli na przykład jeśli boli go prawy bark, będzie bardziej obciążał lewy bark i zaraz siądą mu oba i wtedy będzie kłopot. Dobrze? Skończyłam mój wykład, a teraz chciałam Wam powiedzieć jakie koszty u nas wchodzą w ten skład. Więc Jeśli chodzi o tą fizjoterapię, to my robimy przegląd dwa razy w roku, tak sportowo raczej. Generalnie raz w roku wystarczy My w tym roku robiliśmy dwa, no bo po prostu Ozzy był chory O czym wiecie, więc tam się te... I jeszcze miał yy, kontuzję sportową Więc yy, trochę tam się tego nazbierało a Oprócz tego yy, Chodzimy na bieżnię wodną yy, I o tym też Wam kiedyś opowiem To jest super sprawa, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej U pieska yy, No i są jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy Czyli na przykład masaże, na które chodzimy A teraz też na przykład chodzimy do Eli Na, na osteopatię to są takie dodatkowe koszty, o których też trzeba myśleć i trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że w każdej chwili Wasz pies może się skontuzjować, tak jak się skontuzjował Ozzy, który był w fantastycznej formie, był super przygotowany po zimie i w ogóle. I na pierwszych zawodach, ciach, iliopsas. Potem nowotwór to jest inna sprawa, ale ten iliopsas gdzieś tam też nas kosztował bardzo dużo po prostu i czasu i pieniędzy, żeby to wszystko wróciło do normy, a tylko wróciło do normy i było nowo. Innym też jakby składnikiem, jeśli chodzi o badanie psa jest weterynarz, no bo fizjoterapeuta wiadomo, może być weterynarzem, nie musi. Natomiast jeśli chodzi o jakieś kontuzje, to tutaj nawet jeśli zaczniemy fizjoterapię, najpierw musimy zrobić diagnostykę. I fizjoterapeuci raczej nie mają tych wszystkich narzędzi diagnostycznych i tych, tych wszystkich mechanizmów i aparatów diagnostycznych, dlatego musimy te badania zrobić u weterynarza. No i oczywiście to są takie badania, o których ja też Wam mówiłam przed jakby tym, jak zaczniecie uprawiać sporty, ale w trakcie uprawiania, jeśli zdarzy się kontuzja, to też te konieczności prześwietleń się pojawiają. Zwykle to są USG stawów, ale też prześwietlenia stawów. Czasem to są jakieś dodatkowe badania krwi, więc trzeba się też przygotować, że ta diagnostyka się pojawia. No i to nie kosztuje 10 zł, jak dobrze wiecie, tylko zaczynają się te kwoty gdzieś tam od 100 zł za jakieś proste badania diagnostyczne. A, jeszcze jedna ważna sprawa, też trzeba na przykład zbadać serce. Trzeba zrobić echo serca. Na przykład jeśli macie harta, tak jak ja, to tutaj te echo serca gdzieś tam dalej się wiąże z kolejnymi badaniami, bo harta mają większe serca, przy obciążeniach sportowych też mają jakieś tam dalsze wskazania do badań, więc no to już dochodzą dalsze, dalsze koszty. Ok, i na koniec, bo już naprawdę sporo się tu dzisiaj nagadałam, dochodzą koszty ludzkie. I to są takie koszty, które w zależności od tego, jakim budżetem dysponujecie, Ym, albo jak bardzo chcecie być przygotowani Są wyższe lub niższe No bo tutaj jakby Ja nie mogę nic Wam narzucić, nic Wam nie mogę powiedzieć nie Mogę Wam powiedzieć na przykład Tak, musicie mieć najdroższe buty biegowe jakie są Bo to jest super dla Waszego psa No nie, to jest podcast o psiakach Więc tutaj o psiakach mogę mówić yy, W bardziej yy, Korzący sposób i w taki nieznoszący sprzeciwu Że musicie iść do fizjoterapeuty Natomiast jeśli chodzi o Was No to już jest tylko Wasza sprawa Jak do tego podejdziecie Jakie koszty ludzkie dochodzą Takie, których zwykle byście nie mieli Gdybyście nie uprawiali sportu z psem Tylko wychodzili z nim na podwórko Czy na, do parku na spacer Pojawiają się przede wszystkim Buty I słuchajcie, w psich sportach buty To jest równie ekscytujący temat Jak w modzie I naprawdę ja spotkałam się Z wielkimi dyskusjami Z po prostu jakimiś elaboratami Na tym, jakie buty powinny być do sportu Generalnie szukamy butów które będą dobrze sprawdzać się na różnej nawierzchni, przede wszystkim na mokrej trawie, błocie itd. I które przy jakichś tam biegach, przy ruchach, przy zwrotach, no nie sprawią, że po prostu wywiniemy przysłowiowego orła. I generalnie te buty potrafią kosztować, słuchajcie, od nie wiem 100 zł do 1000 Myślę, że tutaj najwprawniejsi gracze mają właśnie w takich cenach buty Są polecane różne marki i różne buty I tutaj nie będę Wam nic polecała, bo też nie jestem jakąś wielką specjalistką Sama też się gdzieś zawsze kogoś radzę Ja biegam, zawsze biegałam w takich butach trekkingowych Ale też jakieś naprawdę super tanich A w tym roku kupiłam sobie buty do piłki nożnej do turfu. To polecił mi mój kolega Bartek, że one mają właśnie te wypustki, dobrze się będzie w nich biegać. No i tak się jakoś stało, że załapałam się chyba na jakiś ostatni rozmiar chłopieńcy. I w sumie, słuchajcie, za 100 chyba 20 zł dorwałam takie super. To nie są korki, bo one nie mają tego, tych metalowych części, tylko takie plastikowe, plastikowe korki do turfu gdzieś tam na Allegro, Adidasa. I naprawdę są super, super się w nich biega. Jak będziecie chcieli link, to zapraszam, bo są ekstra. Polecam. Druga rzecz to są ciuchy I to jest trochę inna sprawa Bo generalnie nie potrzebujecie Specjalnych może ciuchów Bardziej to jest to, że jeśli na przykład tak jak ja na co dzień nie uprawiacie żadnych sportów I nie macie ciuchów sportowych Ani dressów ani nic takiego No to potrzebujecie po prostu gdzieś tam Ciuchów sportowych, których będzie Wam po prostu wygodnie Ale też ciepło Pamiętajcie, że zawody są często jesienią I wiosną Więc jeszcze trzeba zadbać o to, żeby było ciepło Jeśli jeździcie na zawody I tak jak my na przykład jeździcie na EFC Na Mistrzostwa Europy To będzie Wam potrzebny sprzęt biwakowy I ten sprzęt biwakowy no to chętnie muszę Wam mówić, to są podstawowe rzeczy, namiot, śpiwór i tak dalej Natomiast no, nie musicie tego kupować, możecie to pożyczyć, bo to się korzysta z tego raz w roku Możecie jeździć kamperem, możecie notować w hotelu Więc tylko Wam mówię, bo to jest na przykład jedna ze składowych, które ja musiałam zainwestować Jak już wiecie zresztą z chyba drugiego odcinka czy trzeciego, w którym mówiłam o sprzęcie biwakowym od jego, czyli o jego śpiworze Kolejnym kosztem takim bardzo administracyjnym będzie członkostwo w związku, akurat jeśli chodzi o nasz sport to tutaj to jest ważne, bo musicie być, to znaczy nie musicie być, wasz pies musi być zarejestrowany w związku, wy w związku być nie musicie, żeby brać udział w zawodach, ale pies tak. Natomiast ja jestem członkiem związku, większość zawodników polskiego flyballu też jest członkami związku, więc to jest też dodatkowa opłata roczna. No i na koniec doszedł taki koszt, który dla mnie na przykład jest istotny, ale rozumiem, że nie dla każdego musi być i nie każdy może o nim w ogóle myśleć i to są kursy i szkolenia. Mówiłam Wam już o tych seminariach, natomiast kursy i szkolenia to jest dla mnie coś dodatkowego, bo to jest związane jakby z Waszym rozwojem jako zawodników, jako trenerów, jako właścicieli Ja staram się brać udział w takich kursach, teraz idę właśnie na kurs instruktora psiego fitnessu, jeśli nie mogę już doczekać Myślę, że na pewno, na pewno już jestem przygotowana finansowo, zrobię kurs psiego masażu, bo to jest super sprawa i to jest w ogóle uważam przełomowa rzecz no i mam to marzenie o szkole osteopatii ostatnio, ale nie wiem, jak to się uda już finansowo i czasowo. W każdym razie to są też jakieś tam dodatkowe koszty. Jak widzicie i słyszycie, Trochę tych kosztów jest I trochę się tego tutaj pojawia I ten odcinek nie miał odstraszyć Was Od uprawiania sportów Ani odciągnąć Was od tego Bardziej pokazać Wam też Jak bardzo sprofesjonalizowany I jak bardzo rozległy jest ten temat Psiego sportu Jakie to jest poważne przedsięwzięcie I jak trzeba do tego poważnie podejść Oczywiście nie musicie na początek mieć wszystkiego Na początek wystarczy Wam szarpak Trener i szelki Szczerze mówiąc i miska z wodą dla tego pieska na treningach a na co dzień już będziecie, jak będziecie się wciągać w to uprawianie sportu i w tę codzienność sportową, będziecie dokupować te rzeczy, ja tak robiłam, ja na początek chodziłam na treningi, miałam szarpaczek biegałam w tenisówkach, a miałam po prostu dla pieska jakieś zwykłe szelki i z czasem, z czasem uczyłam się kupowałam te rzeczy i tak dalej więc no to są te rzeczy, które ja mam słuchajcie po y, czterech latach uprawiania sportu więc pamiętajcie, że to jest gdzieś tam też tak, że jak to raz kupicie, no to nie musicie tego wymieniać, co nie wiem ile, na przykład bakontraka. kontraka, wszelki też są całkiem trwałe, buty, więc myślę, że to są też takie wydatki, które się rozkładają i ogólnie mam nadzieję, że tak jak ja dojdziecie do wniosku, że warto przede wszystkim uprawiać sport z pieskiem, warto. Dziękuję za słuchanie tego odcinka, był on trochę inny, wydaje mi się niż to poprzednie, był może taki mniej e, zbiorczo-merytoryczny e, i nie, nie, nie poruszałam tam może, zwłaszcza w tej pierwszej części jakiegoś tematu tak bardzo metodycznie, natomiast to był jakiś temat, taki temat, który m, przede wszystkim poruszył Was jako odbiorców gdzieś tam na Instagramie, po drugie, który bardzo porusza mnie, chciałam o nim opowiedzieć, no a te koszty psiego sportu to tak na deser. A więc dziękuję Wam za słuchanie Tego odcinka i do usłyszenia za tydzień